0: Bonjour, bienvenidos a Cómo sobrevivir hasta los 18. El día de hoy me gustaría hablar sobre eh, Así hablo Zaratustra y me gustaría darle un significado mucho más simple, un significado mucho más terrenal. No me gustaría hablar sobre nihilismo activo, nihilismo pasivo, ni me gustaría hablar sobre las metáforas del libro, porque para eso hay gente muchísimo más intelectual que yo que habla sobre, sobre esto, ¿no? Yo simplemente quería llegar a la conclusión a la conclusión que saqué y explicarlo un poco de, en voz alta de esta vez de leer el libro ¿no? Eh, porque me gustaría como llevarlo a un sentido mucho más simple no simple per se pero un sentido más aplicable en la vida real entonces para mí evidentemente esta es solamente mi opinión y de hecho no sé si existe como un consenso de lo que realmente significaba el libro ya que es a tener tantas metáforas y tantas cosas a decir, es normal que lo puedas interpretar de cierta manera. Y por eso es que es una obra magnífica. Y como sea, empecemos con un pequeño resumen que hice, porque siempre que voy leyendo un libro hago un pequeño resumen. Y este es el resumen que hice de Así hablaba Zaratustra. Este maravilloso libro habla de la pérdida de significado y cómo afrontarla de cómo se debe aspirar a estar por encima de nosotros mismos, mediante el amor, que principalmente se encuentra en la soledad, ahí es donde encontramos el amor. Increíblemente duro es este camino e increíblemente dolorosa es la caída, pero aquel que cae debe saber recomponerse, debe saber cómo alzarse y continuar. Por esto los hombres nobles corren el riesgo de perder sus más altas esperanzas. Nietzsche evoluciona dentro de estos tres años que le costó escribir el libro, y está claro en su forma de escribir. Al final del libro no es el mismo que al principio. Y al final del libro te puedes dar cuenta de que incluso hay hombres que suben, o sea, que hacen como este camino, toman este camino difícil de superarse, por ideas equivocadas o en bases débiles. No están completos. Eso es por, en la parte final del libro, Nietzsche eh, le dice a estos hombres que no están completos, que no es lo que, o sea, Zaratustra, no Nietzsche. Zaratustra dice que los hombres que subieron a su montaña no es lo que él está esperando. Son hombres superiores, pero no, son, no están por encima del hombre. ¿Ok? Entonces, no están completos porque aún buscan un significado en alguien más. Y esto es lo que yo entendí principalmente, ¿no? Aunque al final del libro estos hombres lograron escalar y superarse a sí mismos, aún están buscando en Zaratustra un significado a su vida, un significado superior. Aún están, aún no aceptan la pérdida de significado, no buscan la solución en sí mismos, sino que siguen buscando en otra persona. Quieren perderse en el, aún quieren perderse en el fondo, realmente. Y creo que esta es la conclusión del, del libro, pero realmente pueden existir realmente puede existir el ultra hombre que no super hombre. No lo sé. Lo que sí sé es que todos deberíamos aspirar a él, dejar de ser camellos que llevan a sus espaldas el dolor y predican palabras como «No vale la pena», «Así es la vida», Estas predi estos predicadores de la muerte, dedicados a difamar la vida, se me apetecen incompletos en espíritu y completos en estupidez, a la vida se le afronta, a nuestro abismo se le mira, «Dejen de correr hacia el prójimo en busca de lo que en ti no encuentras». ¿A qué me refiero con todo esto? ¿no? Esto es un resumen muy general, ¿ok? Pero, ¿a qué me refiero con esto? Cuando yo digo que el, el principal, o por lo menos lo que yo he sacado de esta lectura, la pérdida de significado. ¿Por qué digo que la pérdida de significado? Porque cuando Zaratustra trabaja, lo primero que dice es, Dios está muerto. Y creo que para entender la pérdida de significado tenemos que entender primero esta palabra. ¿Qué significa Dios ha muerto? Cuando Zaratustra predica que Dios ha muerto, dice básicamente que el mundo evolucionó a un punto donde la existencia de Dios es un poco innecesaria o, pongámoslo así, el mundo está basado en el cristianismo. Hay mucha gente que le cuesta aceptar esto, lo sé, lo sé, sé, lo sé. Pero la mayoría del mundo, de hecho, nuestra sociedad actual está toda basada en el cristianismo. Entonces cuando este pilar fundamental desaparece, porque es casi irracional creer en un dios de verdad, como, como de verdad. Cuando esto desaparece, pierde el significado que el humano tuvo durante tantos años para crear las bases de nuestra sociedad actual. Entonces, cuando muere Dios, muere nuestro significado principal. Cuando muere nuestro, nuestro significado principal, queda la nada. Y ahí es donde nace la pérdida de significado. Porque estás perdido, ya no tienes a Dios como esta figura de que todo se basa en él, que todo pasa por él, que todo tiene como un significado superior, un camino elevado. Caminos celestiales, le llama, llama Nietzsche en este libro. De cualquier manera, de cualquier manera, por más que puedas o no ser religioso, tienes que aceptar que tienes que aceptar lo que es la religión. Eh, tienes que aceptar que muchas de las cosas de la sociedad están basadas en el cristianismo y tienes que aceptar que la pérdida del cristianismo como, como sentido de la vida causó un problema. Porque ahora, ¿en qué vamos a creer si ya no creemos en Dios? Porque Dios estuvo tan potente que hay muchas cosas que todo se basa... O sea, hay muchas cosas que ahora tú utilizas de manera normal y que tuvieron como en base a Dios. O sea, incluso Descartes, cuando dijo eh, que sí, lo único que, de lo que podía estar seguro era de que él estaba pensando de las matemáticas y de Dios... Y es cuando todo el mundo le dijo a Descartes, no, Descartes, ¿qué estás diciendo? Es cuando, cuando se les baja, ¿no? Pero, a ver, hay que tener en cuenta la época. Si no decías, si tus escritos no tenían algo de Dios, la iglesia no iba a estar muy contenta contigo. Mira Galileo Galilei, por ejemplo. Aunque tienen muchos años de diferencia ellos dos, pero bueno. Para que veas la importancia de cuánto duró la iglesia y el cristianismo siendo la potencia en el significado de la vida. De cómo Dios estaba en todas partes en todo momento. De que todo tenía, ten todo tenía que tener algún tipo de relación, no importa si era el descubrimiento del telescopio, por ejemplo. Todo tenía que tener a Dios en algún momento. ¿Qué pasó? Que con los años esto se hizo un poco sin sentido. Eh, no recuerdo muy bien quién fue, pero escribió un libro muy importante, científico. Y cuando le preguntaron por qué no puso a Dios, por qué no lo mencionó en ningún momento, dijo, no lo vi necesario. No lo hizo de manera deliberada, no lo hizo con ansias de desafiar a la iglesia, no. Simplemente en su investigación, en ningún momento Dios se presentó. Entonces nos dimos cuenta de que la existencia de Dios no es relevante. Y entonces se genera esta pérdida de significado, que es lo que para mí representa realmente este libro. Y lo que realmente hablan mucho es cómo afrontar la pérdida del significado y cómo adoptar un significado propio. Voy a leer otras anotaciones que hice. Principales ideas. Eh, elevarse y superarse a sí mismo con un, con un hermoso duelo con nosotros mismos. Esto se presenta porque cuando caemos en el, en el hecho de la pérdida del significado se, se proyecta esta dualidad. O no esta dualidad, pero esta confrontación de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces empieza este duelo que tenemos. Pero ¿dónde se presenta este duelo? Eh, en la segunda nota pongo que logran que se logra en la soledad, escapando de la chusma y en general de los hombres incapaces de aceptar que el dolor eh, de, el dolor del mundo, creando dioses y caminos celestiales. O no aceptando, sino soportando. ¿A qué me refiero con esto? Que eh, la chusma y la gente general, así es como la describe Nietzsche en, en el libro... Lo siento mucho si no les gusta escuchar eso por alguna razón... De cualquier manera cuando me refiero a esto es escapar, de la sole es escapar hacia la soledad... Porque la soledad no es algo que se presenta, es algo que se busca... Y entonces el problema con esto es que tienes que tener un duelo contigo mismo... Porque la soledad la tienes que afrontar, tienes que pelear contra ella y domarla... Y esto es muy complicado... Y por ser tan complicado, la mayoría de las personas no lo hacen. Y simplemente se inventan caminos celestiales como dioses, se inventan razones sin sentido o adoptan razones sin sentido de otras personas. Porque son incapaces de aceptar una por sí mismos, un valor fundamental que los mantenga vivos, que solo represente para ellos. Esto es lo que está buscando Nietzsche, ¿no? El ultrahombre que busque su propio significado de la vida. Y, y un poco hablando de esto. No aceptando el dolor del mundo. Porque el mundo tiene principalmente dolor. Y una cosa muy bonita de Nietzsche. De hecho que es una de las quotes que anoté. Que fue. Eh, Déjenme buscarlas. Hay en el mundo mucha inmundicia. Sí. Pero no por eso el mundo es un monstruo inmundo. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere obviamente a que el mundo está lleno de dolor, está lleno de cosas complicadas y viendo simplemente las cosas lo complicado que es el mundo no vas a poder avanzar. Simplemente viendo el mundo como un monstruo no vas a poder aceptarlo. Porque el mundo no es un monstruo. Está lleno de inmundicia, sí. Pero no es inmundo. Hay muchas cosas en el dentro del, del vivir que realmente valen la pena. Y y sobre todo habla de esto de cuando estas personas no pueden aceptar el dolor del mundo y ven la vida como un monstruo, no como un eh, así es la vida, no hay nada que hacer, estos predicadores de la muerte, Nietzsche los les llama camellos, son básicamente gente que se pone a las espaldas el dolor, que no puede aceptar la vida, y como diría un profesor italiano de filosofía, que aceptan la vida negando la vida, eso es lo que hace principalmente el camello, acepta la vida negándola, ante el dolor de la vida dice no, dice yo no puedo soportar esto, me lo pongo en la espalda y simplemente vivo con pena, vivo soportando la vida en vez de aceptarla. Eh, hay que entender que las personas no son iguales y que hay gente que verdaderamente no puede aceptar esto, ¿no? Eh, hay mu mucho en la sociedad actual, mucha de la gente no puede aceptar que hay gente que simplemente es mejor que otras personas en diferentes ámbitos de la vida. Esa es, un, es la tercera nota que puse aquí. También un poco que ver con la chusma, es el cuart la cuarta anotación que puse. Es dejar de buscar, dejar de, de hacer cosas, de realizar actos con la esperanza de una recompensa, de un castigo. O de algo por el estilo. Cuando me refiero a esto es que dejes de hacer actos buscando algo. Empieza a ver los actos como el acto en sí mismo y no la conclusión del mismo. Me da un poco de pena porque se refleja mucho en la forma en que la gente tiene ahora de ver la vida. Como por ejemplo, ya lo hablaba en otro momento, no, como dinero, eh, mujeres o... Muchos amigos. Eh, sobre todo me refiero a mujeres porque este comportamiento por alguna razón se repite mucho más en los... Pero sí, se repite mucho este comportamiento de que la mayoría de los hombres son los que buscan como estos caminos celestiales. Pero las personas en general, no solamente los hombres. Porque las mujeres también se crean estos caminos celestiales, ¿ok? Estas estas metas irreales que realmente no saben si le importan. Por ejemplo, para los hombres sería como ser muy famoso entre las mujeres o tener muchas compañe compañeras sexuales. Y para los hombres sería, digo, para las mujeres sería algo así como tener este cuerpo perfecto de avispa irreal que no muchas mujeres pueden tener. no Pero bueno, de cualquier manera aquí estamos entrando a terreno muy peligroso que no tiene mucho que ver con... Con el libro. Y siento que este tema da para otra charla. Y o, de hecho otro libro. Pero, pero. Por ahora simplemente estamos hablando de. Estas personas que tienen metas irreales. Esperando una recompensa. O en, en el contrario. En, esperando una. Un castigo. ¿no? Porque hay mucha gente que no hace cosas. Simplemente por el castigo. Y hay gente que hace cosas simplemente por la recompensa. Y sé que estos. Cuando habla cuando hablamos en la sociedad actual, el materialismo es como obviamente que quiero hacer algo para recibir una recompensa y no otras cosas para, que, para no recibir un castigo. Como sea, cuando vemos esto desde el sentido de, por ejemplo, ayudar a alguien, es cuando cambia todo el sentido de la palabra. Porque si ayudas a la persona simplemente para sentirte mejor contigo mismo, esa es tu recompensa, ¿realmente estás ayudando a la otra persona o simplemente te estás ayudando a ti mismo? Este es un tema que Nietzsche dice largo y tendido, ¿no? De que es mucho más fácil recibir que dar y etcétera. Y bueno, también esto hablando sobre el tema, eh, uno de los temas principales y es cuando la gente escapa y se crea estos dioses o se crea ante la pérdida de significado se dan cuenta de que no tienen un individualismo propio ni una verdadera razón de existir por cuenta propia, así que esto causa una de las mejores quotes del libro que bueno no recuerdo muy bien la quote pero era algo así como algunos corren hacia el prójimo para encontrarse y otros para perderse vuestro mal amor propio pro provoca la cárcel de todos los demás no el, el hecho de que no te puedas soportar a ti mismo provoca que busques al prójimo y piense que esto como pueda sonar puede ser algo bueno o algo malo para ti es realmente un problema porque causa de que realmente estés proyectando lo que tú no tienes en otra persona... buscando lo que tú no tienes... y ahí es donde no lo... ahí no lo vas a encontrar... y probablemente vas a causarle dolor a la otra persona... porque no sabes amar... si no te sabes amar a ti mismo... cómo pretendes... amar a otra persona... de manera correcta claramente... y creo que la idea que más recorre... mi cabeza... es el ultrahombre. porque Nietzsche eh, Zarathustra dice que el hombre tiene que superarse. Y es cierto, y creo que es una de las ideas que más estoy de acuerdo. Y pese a que mucha gente lo pueda ver como una cuestión de superioridad alemana o algo por el estilo, no. Quiero que lo vean de una manera mucho más filosófica. Y mucho de, mucho de, de entender que dentro de nosotros, dentro de todos nosotros, habita el ultrahombre. Es decir, la persona que tenemos que aspirar a ser. Porque nosotros somos hombres. Somos personas, ¿no? Lo, cierto, lo siento por utilizar hombres todo el tiempo, pero es que así está escrito el libro y es difícil salir de, de, de esas palabras. Pero todos somos personas y dentro de nuestra calidad de personas existe el ultrahombre. Entonces, nosotros somos la cuerda, que no el puente, somos la cuerda. ¿Por qué la cuerda? Porque es difícil. Es difícil ser el, el ultrahombre que todos tenemos adentro como personas. Es difícil llegar a él, pero tenemos que aspirar a ser él. Entonces esta es la idea que más recorre mi cabeza. La existencia del ultrahombre, no estoy seguro si realmente puede existir un ultrahombre. Lo que sí estoy seguro es que todos deberíamos aspirar a ser el ultrahombre. De esta manera crearemos una sociedad muchísimo más completa, muchísimo más llena de personas que crean en sí mismas y que tengan sus propios valores individuales y de esta manera puedan guiar a la sociedad a un futuro mejor. Porque también otra cosa que dice Nietzsche es que hay gente que es incurable. No pretendas curar a los incurables, ¿no? Dice aquí Zaratustra. Y es cierto que hay personas que simplemente no pueden o no quieren, más bien, llegar a ser ultrahombres. Y entonces estas personas se les tiene que guiar, ¿no? Eh, voy a citar un par de quotes para poder ir terminando esto. La primera. El hombre que no confía en sí mismo miente siempre. Y esta es una de las quotes más importantes del libro. Porque tanto estos hombres que se crean como caminos celestiales. O mentiras colectivas para poder sobrellevar su dolor. Es cierto que muchas personas mienten. Porque no confían en sí mismo. Eh, ¿Te ha pasado este compañero que de repente tiene... ...de todo, o sea, todo lo que te puedas imaginar lo tiene... ...y evidentemente después creces y te das cuenta que es mentira... ...este es el hombre que no confía en sí mismo... ...por eso es que hay muchas de estas personas que... ...por ejemplo, pasa mucho en relaciones entre, entre hombres, ¿no? ...que es como... ...oh, sí, yo estuve con todas estas mujeres... ...o yo estuve con todos estos hombres y... ...te gustan los hombres... ...entonces como... ...lo que estás intentando demostrar... ...es la falta de confianza que tienes en ti mismo... Por eso existe esta frase de, eh, dime de qué presumes y te diré de qué careces, no me acuerdo si era así, pero es básicamente eso, llevado a la filosofía. Muchas de estas personas simplemente mienten por el miedo de lo que las otras personas puedan creer de ellos, porque no se tienen confianza suficiente y deciden mentir. Crear una versión de ellos que no es real. Segunda quote, todo el mundo se cree lo suficientemente fuerte para prodigar al desesperado, palabras de aliento. Esto se refiere que mucha gente que ni siquiera tienen todas sus cosas juntas, que no tienen... Eh, hay una palabra en inglés para esto que se llama shit together, que es tener como tu vida eh, de manera bien hecha. Se creen que pueden ayudar al, al desesperado, ¿no? Y esto para Zaratustra es una falta de respeto, porque al desesperado hay que no hay que ayudarle de... Oh, no, más que no ayudarle hay que dejarlo que entienda por sí mismo lo que significa su sufrimiento y que lo transforme en valor y mucha gente que no puede ayudarse a sí mismos deciden ayudar a otros y sé que esto suena como algo bueno como una virtud como algo que es como oh sí míralo no tiene para él y ayuda a otras personas pero esto es esto es un acto sin sentido esto es un acto casi de odio porque te falta a ti lo que estás intentando sembrar en otra persona. Y esto no tiene mucho sentido. Si no te puedes ayudar a ti mismo, ¿cómo pretendes ayudar a otro? ¿Okay? Hay huecos en tu personalidad. Esto se presenta sobre todo en cosas como, por ejemplo, gente que decide tener hijos a temprana edad. De esta manera lo, que, lo puedo explicar más simple. Digamos que decides tener un hijo ¿okay? a temprana edad. Es normal que si decides tener un hijo a temprana edad, ese hijo no va a crecer de la mejor manera. ¿Por qué? Porque tú no estás completo. Tú no has resuelto todos los problemas de tu vida. Y esto es algo muy normal en la sociedad actual. Padres que tienen hijos simplemente por tener hijos. Como si fueran juguetes, como si fueran peluches. Y esto produce que estas personas que tienen hijos no se merecen el tener hijos. ¿Por qué? Porque el tener hijos es un mérito que se tiene que ganar. Tú te tienes que completar a ti como persona, entender tu propia vida, solucionar todos los problemas. Y una vez tengas todo este conocimiento acumulado, puedes decir, ok... Ahora puedo insertar este conocimiento en una persona nueva. Y así es como nace una generación fuerte y concisa. No simplemente tener hijos por tener hijos, sin haber solucionado todos tus problemas, teniendo problemas económicos, teniendo problemas personales, problemas de matrimonio, y aún así decides tener un hijo. Esto me parece la explicación perfecta de por qué eh, nadie, no todos pueden ayudar a un desesperado, ¿sabes? No todo el mundo puede tener un hijo. Y estoy cansado de ver a niños sufrir una infancia de mierda. Simplemente porque sus padres no se dieron cuenta de lo importante. Y la consecuencia que tiene tener un hijo. Y por eso es que se crean generaciones como la actual. Generaciones que directamente no quieren vivir. Porque sus padres, en su mayoría, son hombres que, personas que simplemente no se cuidaron. Y tuvieron una generación completa de niños indeseados porque no se completaron a sí mismos porque el ser un padre es un mérito y de hecho en el en el libro hay hay una sección dedicada simplemente a esto hay varios pero eh, uno el que está al inicio del libro en la página bueno se llama de los hijos y del matrimonio no digo la página porque esta versión es es un poco rara pero, pero sí se llama de los hijos y del matrimonio básicamente aquí dice Eres joven y esperas casarte y tener hijos. Pero, ¿tú tienes derecho a aspirar a la paternidad? ¿Tienes derecho a aspirar a la a tener un hijo? ¿A procrear? Porque debes crear un creador. ¿Sabes? Eso es lo que dice aquí Zaratustra. Debes crear a alguien con la capacidad de crear. Y si tú no tienes la capacidad de crear, entonces no puedes crear un creador. ¿Sabes? Así es como se crea una, una generación verdaderamente fuerte, hábil, que va a guiar al mundo a un, a un mejor lugar, ¿no? Eh, la otra es una cosa es estar abandonado y otra cosa es estar solo. Como, como dije antes, estar solo es algo que se puede buscar. La soledad se encuentra, no aparece. En cambio, el abandono es algo que de lo que no tienes mucho control. El abandono es este sentimiento pesado, es el, el ser abandonado. Todos entienden este sentimiento cuando no sé, eh, una persona te deja o se muere un familiar. Eh, este sentimiento de abandono. De este no tienes el control. Y entonces es importante diferenciar este, la soledad y el abandono. Hay una palabra también en inglés para eso que es alone, not lonely. Not lonely. Eh, aquí también habla de una cosa muy importante y es de los hombres buenos. ¿Qué se refiere a los hombres buenos? Los hombres buenos son estas personas que realmente como que fallaron en su destino de, de convertirse en ultrahombres, la mejor versión de sí mismos, y al caer se dedicaron a... Man, se, como que se rindieron, dijeron, ok, yo no pude, entonces nadie puede. Y se dedicaron a decir que no existe el ultrahombre, se dedicaron a decir que todo se tiene que quedar tal y como es, ¿no? Estos hombres buenos, eh, que simplemente es como... Todo tiene que estar así como es porque así todos estamos bien. Y no aceptan el cambio. Y por eso odian a las personas que se, se inventan nuevas virtudes. Estas personas que inventan nuevas formas de ver la vida. Los odian porque los obligan a cambiar de pensamiento. Y esto es algo que se ve mucho en la sociedad de hace muchos años, pero también ahora. Y es estos, eh, abro comillas, boomers que simplemente ante la nueva sociedad dicen No, esta generación, esta generación, no sé qué. Porque es muy complicado abrir paso a un pensamiento nuevo. Y es por lo que se produce siempre esto. No solamente en la generación actual, ha sido de siempre, ¿no? Incluso los libros fueron criticados en algún momento. No, antes cuando leíamos en piedra todo era mejor. Entonces se produce como esta sensación de... Como estás obligando a alguien a cambiar de pensamiento, esto duele y molesta. Entonces es bueno que desde temprana edad aprendas esto. Aprendas a que... Estamos en constante cambio y hay, hay un concepto que se llama ser y convertirse. Es que no sé cómo traducirlo bien, es eh, ni siquiera sé cómo es en inglés, pero es ser y convertirse. Cuando tú eres, cuando dices yo soy esto, yo, yo significo esto, te estás negando la capacidad de cambio. Y estás negando de que en el futuro, como todo el mundo, vas a cambiar. Entonces hay que tener esto ya de una vez claro en la vida. Tienes que tener la capacidad de aceptar el cambio y de cambiar, de aceptar que todo en la vida, lamentablemente o afortunadamente, es relativo. Y tú no eres la misma persona que fuiste hace cinco años, ni incluso la que fuiste ayer. Porque decía Zeneca eh, que morimos todos los días. Cada día una versión nueva de nosotros se está creando. Aunque no nos demos cuenta, aunque sean pequeños cambios, se van creando estos cambios, día tras día. Entonces no está, no está muy claro si eres la misma persona que fuiste ayer. Entonces es importante tener eso. Y creo que con eso quiero cerrar esto. La importancia total de poder aceptar el cambio. Porque una vez aceptando el cambio, aceptas la pérdida de significado. Y aceptando la pérdida de significado, puedes crear un significado verdaderamente bueno para ti. Elevado y no basado en otras personas. Porque esta es una idea también muy importante del libro y que he visto en otros lugares, y son las personas que adoptan la idea de alguien más, y se la quedan para sí mismos, y realmente no es una idea que sea tuya, es una idea que le quitaste a alguien más, eh, con la que estás de acuerdo, y la asumiste como tuya, sí. tiene una palabra, o sea, existe este concepto en el internet, que es eh, agarrar la idea y salir corriendo, ¿no? Ves un video de filosofía, por ejemplo, escuchas un podcast de, con una idea que te interesa, agarras esa idea y sales corriendo, entonces la replicas, no la investigas, no le das tu propia vuelta de tuerca, por decirlo de alguna manera. Simplemente copias y pegas la idea. Y en un podcast que escuché hace un tiempo decía... ¿Entonces realmente tú estás hablando? Porque cuando hablas con otra persona y presentas esta idea... No se puede estar muy seguro de que tú estés ahí. Lo que está ahí es la idea que copiaste. Entonces tú existes en esa conversación. Pero bueno, eso ya es largo y tendido para otro momento. Entonces... La pérdida de significado, que creo que en la sociedad actual es muy importante tener en cuenta esto. Y tener en cuenta de que ante la pérdida de significado tienes que, tienes que tener mucho valor. Y tienes que hacerlo igual con humildad. No en la opinión de alguien más, no en un Dios, en ti mismo. Y sé que se dice mucho de esto de que si tú tienes tu religión, no, no soy yo quien para decirte que no creas o que creas. Esa es tu opinión. Tú puedes vivir como quieras. Yo simplemente te estoy presentando las ideas que yo tengo, que tiene el libro, y que espero que todo el mundo pueda entender. Porque dejando todo en las manos de una persona que no existe, dejando todo en las manos del destino, entre comillas, dejando todo en las manos de la espiritualidad, del sentido, de no sé qué, pierdes la, el control que tienes sobre tu vida. En, y pierdes la capacidad humana de tomar control sobre tus acciones. Y todas las cosas buenas o malas que te pasen. Se las adjudicas a algo que no eres tú. Y esto crea problemas. Porque tus actos malos. Es como ok. Esto está justificado. Y tus actos buenos también están justificados. Por una, un ideal que tienes. ¿no? Y esto es malo. Y por lo que yo siento que. Si tú quieres creer en Dios está bien. Mientras conozcas el peso de tus acciones. Y conozcas. Que no todo en la vida es simplemente porque un señor con barba y bata decidió que iba a ser así. Cada acción tiene su reacción. Y esto me lleva a una última cu última de Nietzsche. Que esta no es de, de así hablaba Zaratustra, pero sí es de Nietzsche. Que es era básicamente algo así como, el derecho de hacer lo que quieras y el deber de hacerte cargo de las consecuencias. Eh, eso ha sido todo por hoy au revoir